0: «Привет, к вам пришла Лера, та самая путеводная звезда, указывающая путь в кино, на кого нужно смотреть, что замечать и бла-бла-бла». Это подкаст «Протагонист или лох». Кстати, я думала, почему же я так назвала подкаст. Просто хорошо звучит, согласитесь. Конечно, я хочу, чтобы он отражал концепцию всего здесь происходящего. Мою задумку — пережить самой и показать вам, что внутри героя кино и как это связано с нами, чему мы можем научиться, а чему не стоит. Да и вообще главный герой не обязательно тот, у кого больше экранного времени, или тот, чью историю нам хотят продать. Это может быть и персонаж, что появляется в парочке сцен, но как он это делает? Запоминаются порой именно те лица, с которыми вы начинаете себя ассоциировать. Иногда мы упускаем скрытый посыл того самого названного лохом, как это сделала я. Не в оскорбительной манере, конечно. Если вы считаете ключевым звеном дедушку Человека-паука или крутого злодея, то так тому и быть, кто вас осудит. Он ведь там для чего-то присутствует на вашем экране. Ведь кино — это всегда про того, кто его смотрит. Любой из вас может найти себя в фильме. Это его волшебное свойство. Кино на самом деле может совершенно случайно угадать вашу проблемную точку, сначала ее всковырнуть, а потом и подлечить. Сегодня я пришла с хорошим уловом. А? А? Это очень тонко, потому что фильм этого выпуска — «Крупная рыба» Тима Бертона. Простите, но снова... Мой любимый теплый, сказочный и ненавязчивый, при этом знающий, что и как нужно сказать. На кинопоиске вообще пишут, что это самый светлый фильм Бертона. И так оно и есть. Нет мрачной готики за редким исключением и навивающего ужаса, а все остальное присутствует, кроме Джонни Деппа. Увы, коротко о сюжете. Был такой Эдвуд или Эдвард? но не руки-ножницы. И он пример лучшего рассказчика на свете. Уж поверьте мне, если не смотрели. Нам его показывают в юности и в старости, где он умирает от рака. Это две перекрестные сюжетные линии. И есть третья, где Эдвард рассказывает своему сыну Уиллу истории. Все эти истории увлекательны и даже для взрослых. Вот только проблема в том, что подросший Уилл сын нашего рассказчика, перестает верить в эти легенды, которые преподнесены как часть жизни, той, что выходит за грань понимания прагматичного человека, каким и вырос Уилл. его банально достали небылицы, скрывающие личность отца. Приведу пример для ясности. Погружаясь в молодые годы Эдварда, мы наблюдаем, как он увидел свою смерть через глаз старухи, которая была ведьмой. У Престового-то человека глаза иногда очевидных вещей не видят, это понятно. Как будучи призванным на службу и отправленным в Корею, он невероятным образом похищает какую-то важную бумажку. Это план захвата или что-то такое. При этом в одиночку справляясь с толпой вооруженных солдат. Как знакомиться с великаном, кстати, запомните, о нем я еще расскажу, и отправляется в путешествие, натыкаясь на несуществующий город Мираж. С удивительным количеством историй мы знакомимся, а Уилл, скажем так, отрекается от отца после своей свадьбы. Отцу нельзя порассказать о своем сыне? Я в этом рассказе лишь примечание. Я только фон твоих славных подвигов которых не было. Когда я родился, ты продавал в Уитчета свой товар. Да брось, Уил, Всем по душе эта история. Нет, отец, не всем. Мне не по душе. Сколько можно? Я могу ее рассказывать сам. Я, я их наизусть я знаю. Я слышал их миллион раз. В этот день. Важный день в жизни сына. Эдвард Блум пусть не будет пупом земли. В один единственный день. Прости, что оконфузил сын. Ты сам себя конфузишь. Только вот не замечаешь. После этого мы с отцом не разговаривали целых три года. Думаю, я достаточно познакомила вас с содержательной частью крупной рыбы. Теперь можно перейти к обсуждению его смысла, посланиям и героям. В основу фильма лег роман Дэниела Уоллеса с мифологическими тропами, красочно переданными в экранизации. Понятное дело, все эти сказки Эдварда — не просто красивые мифы другого мира было бы слишком просто это и есть мир эдварда. он приукрашен в его пересказах, но не для того чтобы обмануть или поразить слушателя, чтобы достать из человека его внутреннего ребенка. Эдвард очень старался вырастить так своего сына, чтобы из фактического детства он перенес ту надежду и веру в чудеса во взрослую жизнь. Не нужно переставать верить в монстров, русалок, Хогвартс и даже Деда Мороза. Вам не нужно играть во взрослых и отказываться от сказки. Без нее жизнь банально становится серой и печальной. Эдвард пронес через всю свою жизнь красивые истории. И, как мне кажется, именно это сохранилось в нем огонь и страсть он при любом возможном случае абсолютно всех угощал вкусной и захватывающей байкой отчасти поэтому мир эда продолжил жить даже после его смерти а так как в этом подкасте рассказчик я я главная. Я поведаю о том, почему название крупная рыба более глубокое, чем это может показаться сперва. Глубокое, поняли, да? Ры Рыбки-то большие, в глубине вот прячутся. У меня аншлаг на игру слов. На сегодня все. Крупная рыба это аналогия всей жизни Эдварда. И еще. Кстати, был там один герой, максимально воплотивший внешнюю натуру Эда. Помните, я говорила запомнить великана? Так это не просто просьба была, это приказ. И я только когда готовилась к выпуску, узнала, что, оказывается, актер Мэтью МакГрори, игравший великана... К слову, он реально огромный в жизни. Его рост составлял 2 метра 29 сантиметров. Но я хотела сказать не это. Оказывается, Мэтью умер через два года после выхода крупной рыбы. Но эта информация, конечно, вас ни к чему не обязывает. А я возвращаюсь обратно. С великаном повествователь знакомится, когда в его родном городе начинаются беспорядки. И все по вине Карла, великана. Он ворует кур и овец. Съел даже кошку. Съедение домашних животных Можно пошутить, конечно, но возможно Это расизм, поэтому Оставлю все на вашу фантазию Также сломал парочку ферм И он же великан, чего вообще Местные жители хотели от него А когда Эдвард решает взять все В свои руки и изгнать злодея Оказывается, что тот Не хотел причинять неудобств людям Просто он не такой Как все, и ему нужен город Побольше. Напоминаю Очевидно, но все же, если вас где-то не принимают, это не означает, что с вами что-то не так. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вы достойны большего. А в случае с Карлом ему нужно большое пространство для чувства собственного комфорта. Он эдакая крупная рыба в маленьком аквариуме. А Эдвард — крупная рыба для мира, который еще, возможно, не готов к чему-то великому. Ведь его всегда тянуло на свершение больших дел. Также и с его историями. Они есть та самая крупная рыба, которую слушатели не хотят или не могут в силу своих внутренних противоречий поймать, как и сын Эдварда. Отсюда и вытекают их сложные отношения. Уилл очень хочет узнать своего отца настоящего, но он не принимает тот факт, что в историях, которые он слышал с самого детства, и заложена сущность Эдварда — а не принимает он эту часть себя, сотканную из сказок, потому что выбрал быть взрослым. Ах, это наивность! И этот стереотип, что взрослый должен быть серьезным человеком, работающим в офисе, не давал Уиллу примириться с отцовским восприятием мира. Естественно, все люди разные, и иногда мы не можем найти эту пресловутую точку соприкосновения. Но разве не удивительно, что вера в чудо и может быть этим сближаться? приближающим моментом. Подумайте сами. А я вот что еще вспомнила. Персонаж прекрасного Дэнни Девита, это комедийный актер и славный такой дядька, должны вы его знать. Персонаж Дэнни Давидда, Эймос, директор цирка, в который попал Эдвард, это хитрый и чутка злодейский карлик, но только на вид. На самом же деле он хороший человек с доброй душой, который прячется под собственным образом. Что еще примечательно, так это его маленький секретик. Ночью Эймос превращается в оборотня, да, э, такого же на вид злого, но только потому что он... Он одинок, он от всех прячется в своем маленьком трейлере. Такие вот разные и, казалось бы, противоречивые персонажи встречаются в крупной рыбе, обнажая образы людей. Все мы уже давно знаем, не суди книгу по обложке. Применяем ли мы это в жизни, как будто это так и остается метафорической фразочкой из уст родителей. Этот фильм, несмотря на детский, по первому впечатлению лад, задрагивает большое количество важных и нужных тем. Пожалуй, самое тяжелое это как справиться и пережить потерю близкого человека. Нигде и в этом фильме тоже ответа нет, полностью успокоившего душу. Нет никакого гайда и 100% Совета. Но что до боли и слез идеально передает крупная рыба, так это признание частички ушедшего в тебе самом, в его историях и ваших общих воспоминаниях. Это не умирает вместе с телом. Может быть, из-за этого поэты становятся поэтами. Они хотят навсегда остаться в строчках своих произведений. А даже если человек и вовсе не был поэтом, он жил, и после него в других людях навсегда остается память. Оставайтесь с детьми и помните, кто рассказал вам первую сказку. Это все за правду. Сначала слышать шутку столько раз, чтобы уже забывали, что в ней смешного, а потом услышать ее вновь, как будто впервые, и вспомнить, что в ней приводило вас в восторг. А 12 в Пап, это в целом... Ну, это великан. Видимо, это была последняя шутка моего отца. Человек рассказывает истории по много раз и становится неотделим от них. Они живут и после его смерти. И таким образом он становится бессмертным.